Epheser 2, Vers 17 bis 22. Es war damals auch in Ephesus eine ziemliche Kluft zwischen den messianischen Juden, den Juden Christen und den, denen, die aus dem Heidentum gekommen waren. Da waren viele Gründe dafür verantwortlich, auch die ganzen Fragen des jüdischen Gesetzes. Und Paulus zeigt immer wieder, wie es solche Spaltungen gar nicht geben darf zwischen Christen. Und dann schreibt er dort, Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, das sind die Heiden, also die gar nicht bei Gott bisher berücksichtigt waren, und Frieden denen, die nahe waren, das waren die Juden. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr auch ihr miterbaut zu einer Wohnung, Gottes im Geist. Das ist heute der letzte Sonntag vor dem Beginn der Schulferien und manche unter Ihnen, die sind schon ganz auf Urlaub gestimmt. Ich freue mich mit Ihnen und ich wünsche Ihnen allen eine herrliche Urlaubszeit. Sie haben es verdient. Ich weiß, wie lange Sie dafür geplant haben. Und was alles nötig war, wie auch der Urlaub sicher oft gefährdet war, ob man ihn wirklich so durchführen kann. Ach, was sie da für Pläne haben. Der eine klettert in den Dolomiten und der andere, der macht einen Segeltörn in der Ostsee und wieder andere, der will weit irgendwo nach Florida oder Hawaii. Urlaub ist etwas Wunderschönes. Man sieht so viel Schönes, man sieht nicht bloß die herrliche Landschaft, die Schöpfung Gottes, sondern man sieht auch schöne Städte, man sieht Schlösser, man sieht Kunst, man sieht Gemälde, man sieht auch Kirchen und Dome. Ich muss aber sagen, dass ich immer ein wenig ungern in diese großen, mächtigen Kathedralen und Dome gehe. Vergesst das nicht, wie ich mit meinen Kindern durch den Petersdom in Rom ging und dann sagte ich nur, ich brauche wieder Frischluft. Mich bedrückt das, dieses große Gebäude, die Kirche mit ihrer Pracht und mit ihrer Macht. Mir gefällt es viel, viel mehr in diesem Notkirchlein, wie sie offiziell heißt, hier unserer Kirche, diesem schlichten Gebäude, mit diesen Steinen, einem Bauwert von 1950 mit 50.000 Mark und mit den abgekratzten Trümmersteinen, wo alle mitgeholfen haben, Junge und Alte. Aber überhaupt ist das gar nicht so wichtig, was man am Gebäude sieht. Die Organisationen sind nicht so wichtig. Es gibt ja in unseren Tagen auch so viel erstatte Kirche, erstatte Gemeinden, und ich habe heute das Thema formuliert, wie denn das Eis taut. Wie wird es denn da plötzlich warm? Wie wird es denn lebendig? Ich habe das ganz besonders heute versucht, für euch, ihr Konformanten, ein wenig eindrücklich auch zu sagen, so dass ihr es verstehen könnt. 
Und ich möchte euch erklären, mein erster Punkt, Menschen sind am interessantesten einer Gemeinde. Nicht die großen Bauten, nicht die großen Dome, nicht die großen Kirchentraditionen, sondern die Menschen. Ich war Student, mit meinem Bruder wollten wir sonntags eine Wanderung machen auf den Rossberg. Und wir haben es uns vorgenommen gehabt, unterwegs eine Kirche zu besuchen. Aber wie es manchmal so bei Wanderungen geht, wir kamen dann ziemlich zu spät, ganz verschwitzt, in Duschlingen an. Vergesst das nicht. Und die Schriftlesung war schon vorüber. Die Predigt war nicht besonders eindrücklich. Es ist mir nichts davon hängen geblieben. Wir saßen in unserer Bank und da beugt sich zu uns ein alter Mann rüber, vielleicht 70 Jahre, ein typischer Bauer mit so einem Schnurrbart. Und er will unbedingt, dass wir in seiner Bibel den Predigtext mitlesen. Das war für uns ungewohnt. Gut, wir gucken dahin und dann sehen wir auf einmal, das ist ja ein englisches Testament. Jetzt war die Neugier geweckt, wie kommt dieser Bauer von Dusslingen dazu, ein englisches Testament im Gottesdienst zu haben. War das nur ein Hochstapler oder warum macht er denn das? Nach dem Gottesdienst konnten wir uns unterhalten. Und dann erzählt er, wie er im Ersten Weltkrieg in Ypern war und die ganze Kompanie war tot. Nur fünf Verletzte sind in englische Gefangenschaft gekommen. Er war einer der fünf. Und er war in England und hat dort Holz gefällt. Versteht ihr, was man alles in einer Kirche erleben kann, in einer Gemeinde? Interessante Geschichten, interessante Menschen. Und da hört er plötzlich den Wachsoldat pfeifen und er hört darauf hin und dann merkt er, das Lied kenne ich doch. Ich bete an die Macht der Liebe. Und er pfeift mit. Und dann kommt der Wachsoldat auf ihn zu und sagt, you are a prisoner, du bist ein Gefangener. You are my enemy, du bist mein Feind. Ab. But in my heart you are my brother. Tief in meinem Herzen bist du mein Bruder. Und dann zog dieser englische Wachsoldat ein Testament aus seiner Tasche, das er zwei Jahre auf der anderen Seite der Front getragen hat und gab es diesem Mann, das war der Bauer von Duslingen. Und sagt, wir, wir haben uns noch lange geschrieben und wir hatten eine herzliche Freundschaft miteinander, das macht Christus, dass er Menschen zusammenführt. Das steht ja hier in diesem Abschnitt. Jesus hat Frieden gestiftet. Er ist gekommen und hat im Evangelium den Frieden verkündigt. Und er bringt alle Menschen zusammen. In einer Gemeinde ist nicht wichtig, ob man alt oder jung ist. Da ist nicht wichtig, zu welchem Volk man gehört, sondern dass man eine wunderbare Gemeinschaft spürt. Wir gehören ganz eng zusammen. Und wie dieser Bauer uns das erzählte nach dem Gottesdienst, es war ja nur ein paar Minuten, da spürten wir auf einmal, wie ich mit diesem Mann verbunden bin, weil er mir etwas von dem Kostbarsten seines Lebens erzählt hat. Er sagte, jetzt muss ich euch noch was zeigen. Und dann nahm er uns hinter der Kirche mit auf den Friedhof und dann führte er uns an das Grab seiner Frau Und auf dem Grabstein stand drauf, dein Golgatha soll mein Tabor sein. Interessant, wie man solche Erlebnisse nicht vergisst. Das heißt, dein Leiden und Sterben, die dunkelste Stunde von Jesus, soll für mich der Platz sein, wo ich die Herrlichkeit und Liebe 
und Freundlichkeit Gottes erleben. Das hat er auf dem Grabstein seiner Frau hingeschrieben. Ich habe das gelernt als junger Mensch, dass das interessant ist. Da in einer Gemeinde lernt man Menschen kennen. Und zwar, was das Wichtige ist, die haben alle Jesus entdeckt. Und die kennen ihn und die vertrauen ihm. Und ihr als Konformanten sollt das entdecken. Ihr braucht nicht auf das Äußere der Kirche schauen. Ihr sollt hier möglichst viele Menschen kennenlernen, von denen ihr wissen könnt, Denen dürfte ich die größte Not meines Lebens anvertrauen und sie würden mich lieb haben. Und sie könnten mir die Vergebung Gottes zusprechen. Das sind Menschen, die können beten. Das sind Menschen, die können mir den Weg aus meinen Zweifeln weisen. Da kann ich Erfahrungen mit Gott machen. Das steht ja auch noch da. Wir haben alle miteinander Zugang zum himmlischen Vater. Wir haben die offene Tür zum Himmel und da helfen uns immer wieder Leute aus der Gemeinde, einer unter andere. Mir hat das immer so gefallen, wie das auch in unserer Gemeinde so schön ist. Da gibt es Gruppen und Kreise, Leiter schon in den Jugendgruppen und Mitarbeiter und Helfer oder in den Hauskreisen oder bei den Besuchen. Und die helfen einem, damit man wieder klar sieht im Glauben. Die nehmen einen mit. Es ist was Wunderbares, wenn man hineingehört in solch eine Gemeinde und dazugehört. Ich will das immer ein wenig gliedern, damit man die paar Punkte, die einem wichtig sind, herausstellen kann. Also jetzt kommt ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist. Wir gehören zu einem ganz besonderen Team. Wir gehören zu einem ganz besonderen Team. Ihr habt ja miterlebt, wie die Dänen zu Hunderttausenden auf den Straßen sich freuen, dass ihr Team gewonnen hat. Und wir müssen mit Wunden lecken und mit die Schmach tragen, weil unser Team in Schweden so nicht ganz in der Topform war. Also so fühlt man sich ja oft zugehörig und sagt, das war unsere Mannschaft. Wir haben verloren, wir haben gesiegt. Bei einer Gemeinde müsste es eigentlich ähnlich sein, dass man sagt, wir Unsere Gemeinde, weißt du, da geht es jetzt nicht um irgendwelche Namen. Lutherische Kirche, reformierte Kirche, Baptisten, Heilsame, Methodisten. Sondern da geht es ja einfach bloß, wer gehört zu Jesus und wer gehört nicht dazu. Und da heißt es, wir sind Hausgenossen geworden. Wir gehören mit zu einem ganz wunderbaren Team. Als ich bewusst Christ wurde, als junger Mensch, habe ich lauter Lebensbeschreibungen von Christen gesucht und gesammelt. Mich hat das interessiert, was haben denn die anderen erfahren und entdeckt. Natürlich, ihr als junge Leute macht ja auch die Augen auf und ihr seht, in so einer Gemeinde, da gibt es ja auch schräge Vögel und da kann man sie über jeden grün und blau ärgern, am meisten über die Profis und sagt, Mensch, ist das ein Querkopf und ist der doof und ist der langweilig und so. Jetzt haltet euch nicht an dem Ärger an Menschen auf, sondern sucht, dass zu einer Gemeinde viele, viele gehören. Und da steht sogar drin, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr gehört jetzt mit zu der großen Familie. Ihr seid Hausgenossen der Apostel und der Propheten. Da steht mit den Heiligen. Bei Heiligen denken wir immer an so Leute, die so einen großen 
gelben Heiligenschein auf dem Kopf rumtragen, aber das sei das ganz falsch. Die Bibel erzählt das ja, dass das ganz natürliche Leute waren, wie wir, Menschen mit Fehlern und Mängeln. Da waren auch Rabauken dabei und da waren Traufgänger dabei, Schlägertypen wie der Petrus, der mal schon zupacken konnte, wenn er sein Schwert in der Hand hatte. Menschen, die auch viel falsch gemacht haben, aber die alle in ihrem Leben entdeckt haben, Jesus vergibt mir meine Schuld. Ich kann das nicht selber gerade bügeln. Deshalb ist es mir in einer Gemeinde immer wohl. Ihr könnt in der Welt viele nette Leute treffen, aber die haben immer einen Ehrgeiz, fehlerlos zu sein. Hier in einer Gemeinde, da gehört es zu unserem ersten Wort, das wir sagen, wir sind alle Leute, die in vielen Punkten sehr viel versäumt haben und sehr viel falsch gemacht haben. Und wir können nur vor Gott bestehen durch das Wunder der Vergebung. Und da gehören wir mit diesen Heiligen dazu, die sind geheiligt worden durch das, was Jesus an Vergebung in ihrem Leben neu gemacht hat. Wir gehören mit dazu zu diesen Leuten. Ich habe damals als junger Mensch vielleicht eine der ersten Lebensbeschreibungen, die ich verschlagen war von einem Japaner. Auch das ist mir unauslöschlich in Erinnerung geblieben. Der Vater, ein Samurai, das ist ein Ritter unter den Japanern, nahm diesen jungen Mann mit und zeigte ihm das große Familienerbe. Er nahm ihn mit in einen Raum und zeigte ihm, wie reich die Familie ist. Er zeigte ihm das Samurai-Schwert, das er einmal tragen durfte. Der Vater sagte, unter einer Verpflichtung, du musst von Jesus lassen. Der junge Mann geht wieder zurück an sein Internat und er liest unter der Bettdecke sein neues Testament. Er wagt es nicht, seinen Glauben zu bekennen, weil er sagt, das ist ja viel zu schwierig für mich. Dann verliere ich ja mein Erbe und ich werde aus der Familie ausgestoßen. Was habe ich dann? Und dann las er dieses Wort, mit dem ich heute den Gottesdienst begonnen habe. Schau die Lilien auf dem Felde, wo Jesus sagt, sorgt doch nicht, ich sorge doch für euch. Und dann gab dieser junge Mann alles auf, was er hatte. Und er wurde ganz arm und zog in so ein Slum, in ein Elendsgebiet einer japanischen Großstadt, bloß um die Liebe Jesu weiterzugeben. Und das hat mich so beeindruckt, wenn man sehen kann, was Jesus in einem Leben wirkt, da möchte ich bitten, Herr, mach doch auch mein Leben neu. Das Wichtigste ist doch in einem Menschenleben, was Jesus Christus in uns wirkt und tut. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Da waren Menschen, die haben bloß Jesus vertraut und die haben Erfahren, wie Jesus sein Wort bei ihnen erfüllt, das sollt ihr auch erleben. Das ist ganz wichtig für eine Gemeinde, dass sie auf dem Grund erbaut ist, der Apostel und der Propheten, das, was die Apostel uns gegeben haben, waren die Berichte von Jesus, die waren doch dabei und waren die Augenzeugen, haben die Evangelien niedergeschrieben. Es ist ja merkwürdig, wenn man einmal zurückblickt in die lange Geschichte der Christen. Was hat es da alles an Bewegungen und Meinungen und Ideen gegeben? Es ist alles immer wieder zerfallen. Und es war so bald wieder außer der Mode. Und was geblieben ist, war immer nur, wenn Menschen mit diesem Wort der Apostel 
unter Propheten gelebt haben. Das Prophetenwort, das war immer wieder so, dass es auch uns erschüttert. Da wird auch Schuld aufgedeckt, da wird Falsches ins Licht gezogen. Die Propheten haben kein Blatt vor den Mund genommen. Dieses Wort brauchen wir, das Wort der Apostel und Propheten. Das wollen wir hier verkündigen. Und dann müsst ihr einmal sehen, was Gott da gewirkt hat durch die Jahrhunderte hindurch. Da gehört ihr dazu, zu diesem wunderbaren Team, zu dieser Mannschaft derer, die auf dem Fundament Jesus lebten. Beobachtet das einmal, wie unsere Bauleute sich Mühe geben, wenn sie einen Bau errichten, wie sie dastehen und mit ihren Messgeräten genau aufpassen, dass das alles richtig im Lot ist. Wir sind da sicher meist, wenn wir nicht vom Fach sind, ein wenig großzügig und sagen, komm da so genau drauf an, wir machen es nach Augenmaß. Die wissen, das muss ganz exakt sitzen. Das ist in einer Gemeinde wichtig, dass wir ganz genau im Wort der Apostel und Propheten bleiben, sonst haben wir auf Sand gebaut. Jesus Christus muss die Mitte sein unseres Lebens, sonst werden wir bald keinen Bestand mehr haben. Und wir gehören zu diesem Team dazu. Das ist Gemeinde, nicht die großen Kirchen und Dome und Kathedralen, sondern da, wo Menschen sich versammeln, denen Jesus Christus das Wichtigste im Leben geworden ist und dem sie ganz vertrauen und dem sie ganz glauben. Jetzt noch ein letztes. Also wir sprachen davon, wie mich Menschen interessieren, wie Menschen, wie dieser Dusslinger Bauer, in unserer Gemeinde hat es viele solcher interessanter Personen, die können viel erzählen aus ihrem Leben, wie sie das entdeckt haben, wie sie Gott gefunden haben in ihrem Leben. Mich interessiert, dass wir zu dieser großartigen Mannschaft, zu diesem Team gehören, von den Aposteln an. Und so will Gott mit uns weitermachen, wie bei denen damals, mit euch. Noch das Letzte, eine Gemeinde, das ist ein Platz zum Wohlfühlen. Also gemütlich soll es doch sein. Nett soll sein. Wir wollen uns auch immer wieder bemühen, dass ihr euch ein bisschen wohlfühlt. Das spielt ja in unserer Welt heute eine große Rolle, dass man es behaglich hat und nett. Jetzt, wenn ihr junge Leute euch überlegen sagt, also wie müsste eine Kirche aussehen, wenn wir es machen müssten, da würden wir sagen, da müsste eine Lichtorgel rein und da müssten Verstärker rein, dass die Ohren gellen und dann müsste aller Jux rein und... Es ist ja interessant, dass die Kirche heute sich an vielen Orten bemüht, dem Menschen jeden Wunsch zu erfüllen. Ihr erlebt das schon bei Mitkonformanten, dass im Konfirmandenunterricht manche, die kriegen alles geboten, was sie nur wollen. Bloß damit die jungen Leute sich wohlfühlen. Da läuft man nach und sagt, was möchtest du noch, wir machen alles, was ihr wollt. Wir hören moderne Musik und wir, wir machen Witze miteinander, alles, so schön. Aber sag mal, ist die Kirche eigentlich dazu da, dass wir uns wohlfühlen? Ist die Kirche bloß eine Hockeze? Da sitzen wir am Sonntag bei einem frommen Hockeze, sagen wir, sitzen wir so lange, wir Spaß haben und laufen wir wieder auseinander. Ist auch schön. Oh, das ist doch wichtig, das ist wichtig, dass wir uns ja irgendwo wohlfühlen. Da steht ja was ganz anderes drin. Die Gemeinde ist ein Platz, wo sich Gott wohlfühlt. Aha, und das ist eine Frage. Ich glaube, dass die Gemeinde ihren Sinn verliert, wenn sie den Menschen heute nachrennt und sagt, wie willst du es, wir machen es, wie ihr wollt. Wir erfüllen euch jeden Wunsch. Dann hat die Gemeinde am Ende das nicht mehr, dass Gott hier reinkommt. Und die erste Sorge für uns muss sein, wie fühlt sich Gott hier bei uns wohl? Fühlt sich Gott überhaupt bei uns wohl? 
Wir haben doch ihn so oft beleidigt. Wir haben doch ihn so oft mit Füßen getreten. Wir waren doch ihm so oft ungehorsam. Wir haben doch ihn so oft verletzt. Meint ihr, dass Gott da bei uns jetzt Wohnung machen will? Das steht doch da zu einer Behausung Gottes im Geist. Zu einer Wohnung Gottes im Geist. Eine Gemeinde soll eine Wohnung Gottes sein. Ein Platz, wo sich Gott wohlfühlt. Ich verstehe, dass wir uns oft nicht wohlfühlen, wo Gott ist. Mir ist manchmal gar nicht wohl, die Bibel aufzuschlagen. Es ist immer, wenn ich in meinem Leben was Unbereinigtes mit Gott habe, dann bin ich auf der Flucht. So wie du deinem Vater nicht in die Augen gucken willst, wenn du was ausgefressen hast. Genau so. Weil du die, das kannst du gar nicht. Und so ist doch oft, dass wir uns gar nicht da wohlfühlen. Das hat andere Gründe. Das ist gar nicht eine Sache der äußeren Kosmetik, des Musikstils oder der Farben, die wir gebrauchen. Wir fühlen uns oft in der Nähe Gottes gar nicht wohl. Und darum ist das so wichtig, dass in unserem Leben, auch hier in unserer Gemeinde, Gott sich wohlfühlt und wir uns wohlfühlen, weil wir sagen, da bin ich daheim bei Gott der mein Innerstes sieht, der mich durch und durch kennt, der mich prüft, vor dem ich alles sagen kann, was mich bewegt. Ach, das ist doch wunderbar. Ich weiß, ihr habt alle prächtige Väter, aber Gott ist noch ein ganz anderer Vater. Ein unbeschreiblich barmherzig liebender, euch suchender Vater. Und wenn ihr einmal Jesus kennt, der euch nachgeht, der euch immer wieder helfen zur Seite steht, dann müsst ihr das einmal entdecken. Das ist ja der schönste Platz, wo wo Christen sind, wo Gemeinde Jesu ist, da bin ich daheim, denn da ist er wirklich anzutreffen, mitten in dieser Welt. In der Welt mag es manchmal chaotisch zugehen oder unheimlich sein. Ich fühle mich wohl, weil es da Plätze hat, wo ich Gott finden kann. Da ist er da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und wenn das nur ein Hauskreis ist, eine Jungschargruppe, das sind ein paar Beter. Und da erlebe ich einmal, da ist eine Behausung Gottes, eine Wohnung Gottes, wo er Platz macht. Ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr zur Gemeinde gehört, ihr Konformanten, dass ihr das dann auch jetzt in eurem Leben so umsetzt und sagt, dann soll das auch bei mir so sein, dass meine Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, für Gott passend sind. Die Gespräche, die ich führe mit meinen Freunden, mein Zimmer, mein Wandschmuck, meine Bücher, die ich lese, das soll alles ja auch so sein, dass Gott sich wohlfühlt. Ich will doch dazugehören, dort wo Gott mitten in der Welt seine Behausung hat und seinen Platz hat. Da dürfen wir dabei sein und das soll doch geschehen, dass er Raum hat bei uns und dass wir dort sind. Seine Verpflichtung, dass wir alles entsprechend umgestalten, unser ganzes Leben soll so gestaltet sein, dass Gott sich wohlfühlen kann bei uns. Und wir uns in der Nähe Gottes wohlfühlen. Amen.